0: 欢迎来到 Lady Wasabi 的游艺场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的
1: 世界吧。我是主持人 Wasabi， 就是大家吃日本料理会用到的佐料 Wasabi 山葵，这是我的自然名。那什么是自然名呢？在荒野保护协会里，每一个人都会有一个自然名，作为自己与自然的连结。帮自己取这个自然名，是因为我很辣吗？身材一定没有很辣，我保证。不过个性有一点呛，天生就带着母羊座的正义感，说话有一点直白，这样子的一个山葵太太 w a 比山葵太太，就请各位多多指教喽。Lady 瓦萨比的友谊场会聚焦在当代艺术收藏这个区块，希望能以比较客观的角度来分享当代艺术市场的最新动态、展览与艺术家的讯息，并以线上读书会的形式共同学习。期待能为对当代艺术市场有兴趣的朋友们提供一个知识补充的管道。Lady Wasabi 的鱿鱼厂将会在每周二下午六点钟更新内容，所提到的图片与文字摘要会同步放在 FB 粉砖跟 IG。有任何回馈指教都欢迎随时告诉我。今天是我们的第一集播出，新手上路，关于录音剪辑都还有很多要学习的地方，那不尽完美就请大家多多包涵。如果有兴趣的话，就请继续听下去喽。今天的节目会有两个单元，第一个单元要分享两则近期艺术市场的焦点新闻，第二个单元是线上读书会。首先分享我们的第一则新闻：创历史天价 ，Andy w a l k e r 玛丽莲梦露肖像》以58亿新台币售出。2022年5月9日，普普艺术大师 Andy w a l k e r 一幅《玛丽莲梦露》的肖像画作，在纽约佳士得拍卖会上。1> 以 1.95 五亿美元，近58八亿新台币的价格售出，成为在拍卖会上售出最昂贵的二十世纪的艺术作品，超越了碧卡索《阿尔及尔的女人》这件作品的历史天价。《阿尔及尔的女人》是在2015年以 1.79 九亿美元成交。安妮沃克生于1928年，逝世,世于1987年，她是美国的艺术家。印刷家也是一个电影摄影师，更是瀑布艺术的开创者之一。他认为艺术与金钱挂钩，因此应该要更努力地把艺术商业化。那他经常使用丝网版画的技法来重现图像。作品中最常出现的就是名人跟人们所熟悉的各种事物，表现了资本主义的一个生产方式手段。这次出售的作品是 Andy w a l k e r 在1964年创作的《枪击玛丽莲》鼠尾草蓝板的颜色，它是一幅1 0 0百1 0 0公分的绢印作品。这个作品是他为了一九六二年八月因为吸毒过量而去世的玛丽莲梦露所创作的一系列肖像画的其中一张。画作的灵感源自于1953年玛丽莲梦露主演的电影《飞瀑怒潮》。这个系列画作有五幅作品，包含了有红色、橘色、蓝色、鼠尾草蓝色跟蓝绿色。前四件作品在1964年就被美国的行为艺术家 Dorothy Podber 她开枪射穿了，不过已经顺利修复了。那这一次这一件鼠尾草蓝色的作品，因为当时是摆在旁边，所以没有被开枪涉及到。但也因此，这个系列的画作就有了“枪击玛丽莲”这样的一个名号。佳士得讲到说，这幅作品它在开卖四分钟的时候就卖出了，以一点九五亿美元，就是近五十八亿新台币售出。那同时，这也是拍卖史上第二高价的作品，仅次于在文艺复兴时期的巨匠达文西《救世主》这一件作品。《救世主》这件作品的拍卖记录是在2017年的纽约佳士得，那成交价钱是 4.5 亿美元，约135亿新台币。这个艺术市场的成交记录意味着什么？呢？佳士得艺术部门主席 Alex Roter 就表示，这幅画《枪击玛丽莲》苏维草蓝板超越了肖像画的流派，取代了20世纪的艺术与文化。下一则要分享的新闻是 ，LV 与日本当代艺术大师草间弥生联名系列即将再度登场。早在2012年 ，LV 变成与艺术家草间弥生合作，将其最经典的泼点创作融入品牌，创造出多样缤纷又可爱的一些皮具啊，让当时许多时尚迷跟艺术迷为之疯狂。到今天为止，这一系列的作品也常常都是拍卖市场上最受热爱的宝贝。那相隔了十年 ，LV 再度宣布跟破点女王草间弥生发布全新联名品项。那当然，这个消息出来以后就引发了一阵热议嘛。大家可以在 IG 啊看到这个 LV 跟草间弥生共同发布的联名影片，你就可以看到艺术家这个迷人的圆点，大大小小的圆点在画面上头布满了整个画面，最后就幻化成了它最迷人、最具代表性的一个南瓜的形状。也正式宣布了联名系列正式登场，在这一次的联名部分的款式已经首次的在 LV 圣地亚哥的索尔克研究所举行的2023早春女装系列时装秀当中登场大大小小的前卫金属圆点和草间弥生最具代表性的红、黄、黑平面圆点都与尔上 LV 的经典包型还有最新的包款。重新诠释了品牌与艺术相互连接的多种面向，完整的联名设计合作 ，LV 也预告会在2023年1月所有品相类别中大放异彩。艺术大师跟设计大师的联名会擦出什么样的火花呢？相信所有的圆点控都很期待哦。以上是两则艺术市场的新闻与大家分享。接下来要开始我们的第二个单元线上读书会喽。在思考这个读书会录制方式的时候，瓦萨比太太，我本人考虑了很久。原本想要用整本阅读的形式来制作，事实上我已经逐字逐句的也读完半本了啦。可是就不晓得大家听了会不会觉得很有负担，毕竟一本书要听完也需要好几个小时，所以我又重新录了一个版本，是重点节录版。就请大家听听看，也请大家回馈您的建议哦。如果真的有朋友想要听逐字版的完整版的，有很多人想要听到一本完整的读书的话，我们也可以考虑往这个方向来制作。Lady Wasabi 的鱿鱼场，我们的选书也是会以艺术市场作为主轴，当然也会包含了有收藏家、画廊、艺术交易、拍卖市场这些面向。一周读一些，那大概一个多月我们可以读完一本书，这样子慢慢的来累积。有任何的心得感想，我们都可以一起来讨论。第一本选书是《工薪族当代艺术收藏之道》，作者是日本籍的宫津大辅先生，在2014年出版，出版社是北京的京城出版社。那它是一个简体中文版。目前这本书已经绝版了，所以特别想要跟大家分享，就作为我们的开播首读。首先要介绍一下作者，作者是宫京大辅先生。呃，宫津先生是1963年生于东京都，他只是一个典型的上班族。在他高中的时候，某一次参观了 Andy w a l k e r 的作品，就改变了他对艺术的认知概念。大学的时候，草间弥生的作品又燃起了他对当代艺术的热情，于是就带他走上了1994年之后的艺术收藏之路。那也成就了他啊，多达三百多件的当代艺术收藏。这些作品的创作年代横跨了二十世纪五零年代到现在，包含了有手绘、油画、录像、装置、行为、观念艺术等不同的类型。其实也呼应了当代艺术的发展轨迹。这本书以浅显易懂的叙述方式，描述他从1 9 9 4到二零一四年20年从收藏所习得的宝贵经验，还有惨痛教训，也夹杂着很多很有趣的故事。那公鸡先生是期望透过他的经验分享，为读者降低收藏门槛，快速的步入收藏殿堂，寻找我们自己梦想的一个艺术品。千里之行始于脚下。所有的收藏家也都是从第一件作品开始的。本书共分为五个章节，我们将用五周的时间来读。本周要读第一章，首次接触收藏前言的部分。一提起收藏，你首先会联想到什么？有些人可能会想到邮票、钱币、书籍、古董和艺术品等形形色色的东西，总之是各不相同。不过，我认为至少有一点是共通的，那就是收藏在一般情况下必须要形成庞大的数量群。以英国伦敦大英博物馆为例，伦敦大英博物馆收藏了来自世界各国大约七百万件的珍贵文物。据说，大英博物馆最早的一件收藏品是来自一位医生汉斯·斯隆爵士的个人收藏。是不知道这个爵士的第一件作品是什么，不过他也肯定大英博物馆是从第一件开始慢慢的累积，才会有七百万件的一个收藏规模。那宫崎大辅先生他自己目前是拥有大概三百件的作品。那他当时一开始的想法就是说，收藏自己喜爱的经典艺术品，同时了解那些凭自己能力暂时还买不起的艺术品。以这样的一个想法，宫崎先生就一脚踏入了收藏的世界，至今已经累积了几百件的作品。如今我们所看到大部分的珍贵艺术品，不是博物馆或美术馆的收藏品，就是神社、寺院或教堂里的珍宝。这些艺术品都曾经是那一些曾经在政治、经济或宗教上拥有权利的集团或者个人所拥有。不过到了现在呢，像我们这样子的平凡上班族，也可以用自己的零用钱或奖金去累积，去购买那些精美的当代艺术品。这是生在和平民主时代的公民们所共同拥有的一种享受幸福的特权。从历史上来看，我们就正处在一个非常关键的划时代的转型期。所以，如果大家对艺术有兴趣的话，就赶快趁着时代赋予我们的大好机会。利用现在的幸福环境，享受收藏当代艺术品带给我们的乐趣吧。通过这些艺术品，从不同的角度重新审视我们所处的社会、国家与环境。第一章的第一节是邂逅当代艺术。第一段要提到的是，在高中时期与 Andy Walker 的相遇。自幼受到祖母的影响，经常接触以日本为主的亚洲古董，还有近代日本的画作。让他对了美术有了一个基础的认知，可是真正算是与当代艺术的第一次邂逅，那是在他高中的时候，他去看了一个 Andy w 安迪沃荷的画展。虽然说他早就知道这个艺术家了，可是他总是觉得他就是一个为上层名流画肖像画的一个艺术家，所以他会很刻意的去回避他，敬而远之。可是当他实际看到他的作品的时候，才发现，哎，其实他错了，也说不出是什么原因，只是觉得身体如同了电一般，被他的作品强烈震撼到了。在这之前，一直深信绘画中最重要的是描绘能力和技巧，所以自己断了当画家的念头，是因为觉得自己不可能拥有美术馆里那些名画家的绘画技艺。可是 Andy w a l k e r 的《玛丽莲梦露》，他也只是把照片原原本本的复制了一遍。以当时的审美观来看 ，Andy w a r k o l 的画作是完全不能接受的，可是眼睛还是被他的作品吸引住了。所以他就开始思考了一个问题：艺术可以不表现美吗？即使不是自己的创作也没关系吗？各种各样的疑问在心底不断涌现，始终不得其门而入。同时，冥冥之中也开始正视一个问题：艺术究竟是什么？第二段要谈的是与草间弥生相遇。上大学之后，宫崎先生开始不断的去参观各种展览会。当他记忆犹新的，就是第一次看到草间弥生的白网系列的作品的那种震撼感。他甚至感觉到有些不安，生怕进到画面中就出不来了。那一刻，他体会到了一种似曾相识的，就是这个画面他曾经看过，他曾经进去过那个场景一般。而且，这位艺术家草间弥生她不是白种人，而是活生生的东方女性，在那个难以想象性别歧视的年代里。他竟然还能够活跃在当代艺术的大本营纽约，这让宫津先生感受到了一股日本人意识中大和魂艺术的力量，非买不可，一定要收入囊中，带回家仔细研究。他听到了自己的内心呼唤。如果不是当时邂逅了草间民生的作品，也不太可能走上当代艺术收藏之路吧。第三节，收藏知识，我的第一件收藏品。记得那是一九九四年，网络不像现在这么发达，所以只能凭借着之前的记忆，利用图书馆来查询资料。公崎先生从关东地区所有的美术馆信息中查到了七件永久藏有草间女士作品的美术馆，一个一个打电话去做询问，可是也只有两家美术馆给了回应。不过幸好，公鸡先生已经知道了有几件作品在富士电视台的画廊，所以鼓起勇气打电话去询问，也确认了库房里确实有几件草间弥生的小件作品，所以跟他们约了周末在美术馆见面，终于找到了。可是这个时候，他又想起了曾经教他如何欣赏美术作品的祖母曾经告诫过他的话：艺术品是所有人的资产。他不属于任何人个人的东西。想看艺术品的话，最好去美术馆。他一方面想到了祖母的告诫，一方面又为自己可能可以获得草间民生的作品而兴奋不已。就在当天，他到了富士电视台的总部，然后到了画廊的会客室，等了一段时间之后。画廊人员拿了五个纸箱进入了会客室，他把几个箱子依次的拆开来，一件一件的作品摆在了宫崎先生的面前。那个瞬间，他紧紧盯着画黄色画布袋中的拿出来的这些画作，迫不及待的想要去看个究竟。他首先欣赏了一幅裱着白色原木框、画满圆点的作品，白色的底色上配满了黑墨之画的无数圆点。从构图上看极为单纯，可是上面的每一个小圆点看上去都栩栩如生。他也注意到了右下角标准的1953年制作年份和草间弥生女士英文的亲笔签名。虽然表背的底纸有些泛黄，可是也丝毫不影响这个作品在他心中的价值。所以他就鼓起了勇气问：“这幅作品要卖多少钱呢？”请您稍等。这位画廊的先生就开始查找手边的一本笔记本，即使时间从那个时候到现在已经过了很久了。如今的宫崎先生也收藏了几百件的作品，但他仍旧在每次询问价钱和等待回复的过程中感到紧张。那一刻，他会在心中反复的默念：“拜托，请说出让我买得起的价格吧。”那位先生给的报价是五十万日元。那个时刻，我只能在心里面重重地叹了一口气，真是买不起啊！但对方似乎看穿了他渴望得到那个作品的心思，就说：“如果方便的话，你可以分期付款，分两次来付清款项。”人家都这样说了，也没有不买的理由。好的，谢谢您。就这样，我正式迈出艺术收藏的第一步。第二节：当代艺术的魅力。第一段，生活在同一时代的艺术家，艺术品是买还是不买呢？买了之后是继续收藏还是到此为止呢？不管怎么说，我认为这完全取决于你所收藏的第一件艺术品是否成功，以及这件艺术品在今后的岁月里对自己是否仍旧有价值。当然，我在这里所提及的价值不仅仅是单纯的市场价值。而是指收藏家能不能长时间的持续感受这件作品所传达的魅力价值。如果它不能够满足你大部分的需求，那么最终你恐怕很难继续购买第二件艺术品了。即使你最开始的时候只是因为喜欢艺术品而决定购买。而你一旦买过一回之后，就如同洪水溃堤般不断的买下去而不能自拔。像这样子的收藏家，在我的身边随处可见。因此，或许我们接下来应该探讨一下，当代艺术到底有着什么样的魅力呢？如果有人问我的话，我大概会对他说：艺术家和我共生在同一个时代。当代艺术的英文是 contemporary art。Contemporary 除了有当代的意思外，还有共存于同一时代的意思。不论你是塞上的粉丝，还是毕卡索的画迷，你都不可能从这些画家的口中听到他们谈论自己作品的机会。可是当的艺术就可以满足这一点，即使是像草间民生这样只闻其名难见其人的艺术家，只要我们有机会看到他们的身影，还是可以鼓起勇气上前去与他们直接对话的。但是也有一些收藏家会把艺术品本身作为收藏的唯一事项。他们会认为跟艺术家的交流会妨害他们对艺术品自身的认知，这是另外一种的观点，也是忠于艺术品的表现。但是公鸡先生认为，如果我对某件当代艺术品产生了浓厚的兴趣，我就非常渴望能够与创作者交流。如果无法交流，那可真是件人间憾事。理解作品的捷径就是和艺术家交流。这是公斤大斧先生收藏经历中获得收藏经验最为精华的一句话。第二小段要谈的是当代艺术只有真品。当代艺术的另一个魅力就是没有赝品。虽然在二零零七年的时候，在纽约佳士德拍卖会上，据说有人看到了奈良美智的赝品，佳士德在确认之后也停止了对那项作品的拍卖。2008年的时候，日本也出现了一些村上隆签名造假的事件。看来，对当代艺术品来说，造假也是不可避免的。不过，这些事情只是发生在二级市场，在一级市场中，那些作品毫无疑问的就是真品。什么是一级市场呢？就是指那些事先取得特定艺术家的授权并签订合约。然后将艺术家的作品带到展览会或艺术博览会公开销售的画廊，所谓一级是初期或者最初的意思，它表明的话，艺术家的作品，新的作品一定会在一级市场中首次出现，而二级市场所销售的艺术品，都曾经是在市场上出现过的作品。所谓的一级市场与二级市场会在下一个章节中完整的做说明，而在这里。宫津大辅先生提到了一个案例，是山种证券的创办人山崎种二先生。他是一位知名的收藏家，也成立了山种美术馆。在山崎种二生前，有人就问他：“为什么您不收藏古代艺术史上的名作，而对这些还活跃在艺术界的艺术家们情有独钟呢？”山崎种二回答：“因为不必担心会买到赝品，而且将来他们的升值空间会很大。”他后来曾经提过一个想法，叫做“画如其人”的理念，即认为通过与艺术家直接交流，更能充实自己的收藏，更加有意义。虽然时代和收藏的内容在随时间而不断的变化，但是山崎总二的理念跟想法，不是也可以为我们接触收藏当的艺术提供一个重要的参考吗？第三节：收藏家典范一：收藏反映时代——日本篇。若要追溯收藏的历史，它大概和人类的历史同样绵长。在任何时代、国家和地域，都有着慧眼如炬的收藏家。正因为有他们的存在，我们才有机会在当今欣赏到那些陈列在美术馆或展览会的历史名作。历史上每一位知名收藏家都是拥有着权力跟财富的贵族。可是，不论他们有多少无人可匹敌的财力，如果缺乏，对艺术的敬意与热爱，对收藏的执着心态，对新事物的鉴赏能力，异于常人的眼光，他们也不可能收藏到能流传后世的稀世珍宝。在这章节，宫崎大福先生介绍了几位日本历史上的收藏名人，包含了有古田之部、荒木村重，还有松永九秀。那我们就来讲松永九秀这个例子。松永久秀是日本的大收藏家，是大和信贵山城的城主。他曾两次的背叛了织田信长，第二次就遭受到了织田信长的大军围城。织田信长他早就想要把松永久秀拥有的平之珠这个茶釜据为己有，就提出了条件，只要他把这个宝物交出，就给他留条生路。可是松永久秀他在天守阁里面把这个平蜘蛛这个府内填上了火药，在织田信长的渴望当中，就跟这个茶釜同归于尽了。在1990年，日本造纸业大亨齐田了英在苏富比拍卖会上买了一个梵谷的《加舍医师》的画像，后来又买了雷诺瓦的《煎饼模仿的舞会》这两个作品。他非常非常喜欢这个作品，他也曾经说过，自己死后要将这些画作当做陪葬品一起烧掉。这个消息传出来，大家都反对。最后，当然这两件作品并没有跟他一起烧掉，而是留到了国外。不管对这些作品有多么的喜爱，也不应该破坏手中的作品，这是珍贵的文化遗产。然而，如果我们扪心自问，恐怕没有几个人能达到这两位大收藏家对画作喜爱的程度，即使自己死了，也不想落入他人之手。我并不是一味的去称赞战国时代那种对艺术品喜爱的过激行为是多么值得提倡，我只是想强调那些人在连命都上不保的状况下，却还要努力保护着自己心爱的艺术品的精神。回过头来反观一下我们自己。我们经常会理直气壮地来到画廊里，直接问这件作品将来能不能升值。从上面那两个人的案例，或许可以给我们一定的启发。第二节收藏反应时代国外篇。第二次世界大战之前，全球艺术中心大都是以法国为中心的欧洲诸国。第二次大战结束之后，才移转到了美国。因此，众多具有时代意义的收藏家都出自于欧美国家。正呢，这边提到的有两这两位知名的艺术收藏家：石楚金和伊凡莫罗索夫。二十世纪初，莫斯科在欧洲人的眼里是属于乡下偏远地区。可是，这两位乡村的收藏家却有着锐利的眼光，比欧洲任何一位收藏家更早一步的就在巴黎收藏了马蒂斯跟毕加索的作品。那他们也根本就不把遥远的距离问题放在眼里，反而能够远远的将那些新锐艺术大本营巴黎的当地收藏家远远的甩开，率先注意到并购买那些具有实验性的作品。虽然我们现在的时代更加自由和全球化，资金的运作也跟那个时代完全不同，但他们的收藏故事依旧能提供给我们非常有意义的参考。第三节有目标的收藏，书中所提到的那些收藏家都是对艺术执着热爱，并且具有独到的眼光，可是他们所购买艺术品的金额还是一般人望尘莫及的。艺术难道真的是富人们的专利吗？在回答这个问题之前，就可以来聊聊另外一个收藏家的故事。美国纽约有一对夫妇收藏家，丈夫赫伯特·沃格尔是邮局职员，妻子多罗茜在布鲁克林图书馆上班。他们在外人眼里看起来就是一对平凡的夫妇。他们从20世纪60年代就开始收藏艺术品。收藏的是一些还没有被人注意到的艺术家的作品，并且与他们进行深入的交流，然后通过艺术家介绍，艺术家又得到了更多的艺术品，充实了家中的收藏。1994年，沃格尔夫妇下定决心，把自己多年的收藏作品都捐给了美国国家艺术美术馆。这些作品需要好几辆卡车才能运送完毕。30多年前，一对普通的上班族夫妇竟然能够买到那么多重要的作品，也把他们捐给了美国国家的美术馆。在惊讶他们的勇气之外，也不得不佩服他们惊人的作为。值得尊敬的收藏家，令人羡慕或能引起共鸣的收藏家，在世界上到处都是。但像沃格尔这样公务员夫妻收藏家，其实才是我们这些上班族学习的榜。我们来到了第一章的结尾，宫崎大辅先生说：“好了，上面我已经详细的介绍了我是什么样的人，如何走进当代艺术收藏，以及如何购买第一件作品。同时，我还介绍了许多收藏界的前辈，为即将踏入收藏界的读者提供一个参考。这下终于该轮到读者你了，应该开始自己的收藏了。从下一章节开始。”我觉得跟大家讲讲我个人的收藏经验是很有必要的。当然，我也会穿插一些收藏方面的意识，与你们共同探索实际收藏艺术品时必须具备的一些基础性知识。泪滴瓦萨比的游艺场第一集的分享就到这边。内容所提到的图片、文字还有重点摘要，我也都会放在 FB 粉专跟 IG。就请大家有时间的时候可以再去查看一下，以听觉再配合视觉，相信会有更强烈的印象。再一次的感谢各位的收听，那我们期待下个礼拜再见喽，拜拜。